0: Le podcast France Culture.
1: Les pieds sur terre. Karine Leloette.
2: Emmanuel Vandamme et Jean Geneste sont tous les deux agriculteurs. Et tous deux, ils ont manifesté leur colère ces dernières semaines pour réclamer un revenu paysan digne. Le premier en bloquant la nationale 118 en région parisienne. Le second en pénétrant avec d'autres dans le marché de Ringis avant d'être interpellé par la Bravem la brigade de police motorisée. S'ils ont mené le même combat, leur pratique du métier et leur perspective diffèrent. Emmanuel, céréalier en bio sur le plateau de Saclay, en région parisienne, et membre de la Confédération Paysanne, un syndicat classé à gauche. Il se démène dans un secteur fragilisé par la crise climatique et une chute récente de la demande. Jean, lui, est maraîcher et céréalier en agriculture raisonnée. Une pratique qui limite, mais n'interdit pas l'utilisation d'un tranche chimique. Il est affilié à la Coordination Rurale, un syndicat connu pour ses actions coup de poing sur le terrain, notamment en Lot-et-Garonne. Déversement de pneus ou de lisiers devant des supermarchés, blocage de voies ferrées. Aujourd'hui, les tracteurs ont rebroussé chemin sur les routes de France. Emmanuel et Jean sont retournés à leur exploitation. Mais quel bilan tirent-ils de ces quelques jours de mobilisation Que redoutent-ils Et quels sont leurs rêves pour leur métier Ils répondent au micro d'Alain Levkovitch.
1: Je suis Emmanuel Vandamme, je suis agriculteur céréalier en agriculture biologique sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire à à 25 km de Paris. Mon grand-père est arrivé en 1920 et euh, mon père a repris la ferme en 1974. Et euh, nous avons repris la ferme avec mon épouse en 1997. Et on a aujourd'hui réussi à transformer la ferme en agriculture biologique à faire de la transformation à la ferme et du coup, on est passé de zéro salarié à euh, un équivalent temps plein de sept personnes. Quoi. Donc c'est vraiment une, une joie, une réussite et euh, ça montre qu'on peut travailler en agriculture biologique et euh, réussir des choses. quoi Au départ, j'avais pas forcément envie de reprendre euh, la ferme parce qu'à l'époque... Il n'y avait aucune rentabilité sur une ferme céréalière conventionnelle. À l'époque, j'étais commercial en agroalimentaire, c'est-à-dire que je représentais la marque de fromage Richemont, la raclette. Et euh, je me suis rendu compte du système de la grande distribution très vite. C'était des relations humaines qui étaient détestables. Donc j'ai voulu quitter ça. Alors, j'y suis resté quand même 6 euh, ans, ou 7 ans, mais... Je me suis rendu compte que c'était pas mon métier, c'était pas mon monde, et qu'il fallait vite que je sorte de là parce que ces relations humaines-là, je les supportais plus. Ce qui m'a décidé à vraiment reprendre la ferme, papa arrivait à la retraite et moi j'avais vraiment envie d'être mon propre patron. Donc ça, en fait, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Et puis euh, on s'était marié pas longtemps avant et euh, c'était un projet de couple quoi. Alors les premières difficultés, c'est bah, très vite, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, je regarde les comptes, je regarde les emprunts, parce qu'en reprenant la ferme, on reprend une société, quoi. Et je me rends compte que les emprunts qu'a la société elle-même, plus nous, les ceux qu'on a fait, qu'on a contracté pour acheter la société, clairement, ça passe pas, quoi. Donc je vais à la banque, puis je leur dis, bah on peut pas payer tout ça. Donc il a fallu renégocier avec la banque, ils nous ont étalés sur 15 ans. Et on a fait ça pendant, on a repris en 97 jusqu'en 2006-2007, où là, il y a eu une, un événement dans le monde de la céréale conventionnelle. Le blé qui valait 100 euros la tonne est passé à 300 euros. Et du coup, une soupape d'air, une soupape de trésorerie, bienvenue. Et du coup, on a commencé à voir les choses autrement et on s'est dit... Il faut qu'on fasse de l'agriculture bio. Et comme on avait les moyens de pouvoir faire, on a commencé le passage en bio en 2009. Et en 2011, la construction du, du fournil pour faire du pain avec notre blé. Quoi. Voilà. Le plateau de Saclay, on est neuf agriculteurs céréaliers. Il y en a trois en bio, les autres sont en conventionnel. La veille de la première mobilisation, on est en réunion euh, agriculteurs du plateau de Saclay avec l'association Terrecité, avec qui on travaille énormément. Et puis je me retourne derrière un collègue et je lui dis « Alors c'est toi qui es l'initiateur de la manif de demain ?» Ce collègue en question et les autres, nos voisins, sont tous à la FNSEA, très clairement. Nous pas, très clairement aussi. Et donc il me dit « Mais t'es bienvenue ?» Je dis « Ah bon ?» Et là, on se consulte avec mon épouse et, on, en fait, on va à cette manifestation pour deux choses. On était au tout début, donc toute la liste des revendications n'était pas tombée. C'est juste la, la seule revendication que nous, on soutenait, c'était vivre de son travail. voilà. Et moi, j'ai toujours une pensée pour les éleveurs, que ce soit en bio ou en conventionnel, peu importe. Enfin, nous, on est en vacances à côté d'eux. quoi. C'est des gens qui, qui travaillent du matin au soir, 7 jours sur 7, qui gagnent entre 0 et 1000 euros par mois. Donc, dans l'idée avec mon épouse, c'est on y va pour pas trop se démarquer de nos collègues. On est, c'est un tout petit monde, le plateau de Saclay, et on est cerné par le béton, et avec des, des politiques qui n'ont qu'une envie, c'est de le bétonner. Donc, il faut aussi qu'on soit unis, ici, sur le plateau. Donc, on se retrouve euh, au-dessus de la Nationale 118. C'était le lieu avec tous les agriculteurs de la, de la FNSEA. Et ce qui était lunaire, parce que nous, ici, il y a eu une ZAD, on est allé à sainte soline et euh, ce qui est lunaire, c'est à 5h du matin, quand on arrive au-dessus du pont de la Nationale 118, le commandant de gendarmerie vient me voir, je me présente, je lui dis, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est sûr qu'on ne va pas se faire taper dessus et ne pas se faire euh, gazer, puisque, hein, dit non, on est là juste pour vous encadrer. J'ai d'accord, on peut descendre sur la Nationale, 118. Oui, 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 de toute façon, on va regrouper tout le monde sur la Nationale, alors que c'est un accès à Paris et que ça, dans toutes les manifs qu'on a fait ici, c'était interdiction de descendre sur cette nationale. Donc on participe à ce blocage et les collègues de la Conf, Confédération Paysanne, j'avais prévenu les collègues, je dis « Écoutez, on y va pour telle et telle raison ». Alors ça remuait, les copains à la Conf me disent bah « Attends Manu, tu peux pas aller revendiquer avec les collègues de la FNSA et tout ». Je dis « Mais moi, je revendique pour un juste prix ». Et je lui dis « L'intérêt, c'est d'attraper des micros ». De parler euh, agriculteurs bio, confédération paysanne, voilà notre projet, voilà ce qu'on, c'était ça qui m'intéressait. Et il y avait tous les médias nationaux, ils étaient tous là, tous là. Il y en a quelques-uns avec qui j'ai pu euh, prendre des micros et, et discuter, et d'autres qui m'ont zappé. J'étais pas intéressant, quoi. J'étais conf, j'étais pas FNSA Donc on fait cette manif, on n'est pas à l'aise parce qu'on revendique pas les mêmes choses. On est regardé bizarrement, on me pose la question, bah, pourquoi t'es là Bah, Je dis pour les même raison que vous. euh, Donc voilà, ça c'est la première manifestation et ça sera la seule que j'aurai fait avec les gens de la FNSE. L'agriculture, comme elle est pratiquée aujourd'hui, elle va dans le mur, elle est dans le mur d'ailleurs, Sans subvention, il n'y a aucune ferme qui tient. Ce modèle agricole-là, de notre point de vue, il est mort et donc euh, il faut changer de modèle. Or, euh, la FNSEA continue dans ce modèle-là en disant « Mais on va vous protéger, on va négocier des primes, on va négocier pour pouvoir remettre des pesticides tueurs d'abeilles. » C'est un non-sens. On remet un insecticide qui tue les abeilles et on sait que l'humanité sans abeilles, sans insectes pollinisateurs, c'est à peu près deux ans la durée de vie. C'est là où le gouvernement et la FNSA se trompent. Nous, le modèle qu'on prône, c'est un modèle de petites exploitations avec une transformation à la ferme, avec du circuit court qui permet de vivre de son travail. Et donc après, à la, à la Confédération Paysanne, ça remue, ça bouge. C'est Qu'est-ce qu'on fait On ne veut pas être associé, on ne veut pas manifester avec eux, on ne veut pas être solidaire sur les autoroutes, on ne veut pas tout ça. On regarde ce qui se passe en région, ce que font nos collègues. Et ils font plein d'actions. Et euh, nous, on dit, mais à Paris, autour de Paris, une île de France, il faut qu'on soit visible. Du coup, c'est le groupement d'agriculteurs bio, le GAB, d'Île-de-France, qui m'appelle. Thomas, vice-président du GAB, m'appelle. Il me dit, mmh. Manu, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on pourrait manifester Est-ce que tu vois un endroit ben, Je dis, écoute, oui. Le même endroit où on était l'autre jour, la première manif, là, au-dessus de la 118, et pourquoi pas sur la 118 et en interne à la conf il ah euh, y a aussi des gens de la FNSEA qui sont bio, alors je lui dis, écoute moi je, je suis confédération paysanne, je vais manifester pour dire qu'on ne vit pas de notre travail et peu importe si à côté de moi il y a des gens de la FNSEA, ils sont déjà en agriculture bio, donc déjà pour moi ça me va bien et puis ça me permet d'aller discuter avec eux, de voir mais pourquoi dans ce syndicat quoi. et donc euh, le soir, on avait des invités chez nous, donc le téléphone était coupé. Puis au moment où allait me coucher, je rallume mon téléphone et je vois des messages dans tous les sens. Et le premier message, c'est Thomas qui me dit, Manu, euh, le préfet ne nous autorise plus euh, la manif. là. La manif, elle était le lendemain, hein. mais euh, Bretigny-sur-Orge, c'est-à-dire dans la Pampa. Quoi. Le lendemain matin, à la première orge, je le rappelle, je dis, c'est quoi ce délire dit ce qui se passe, c'est quand la FNSEA a su qu'on manifestait à moins de 20 km de Paris et qu'eux, ils étaient bloqués sur les autoroutes à 30, 35 km, ils ont appelé le préfet disant, mais pourquoi les BIO, ils ont le droit d'aller là et pas nous Voilà. Donc, relégué sur un rond-point à Britigny sur orge sur un rond-point, certes, très passant, mais je le dis à Thomas tout de suite, le matin, je lui dis, il n'y aura pas de médias. Et c'est ce qui s'est passé. Pas de télé, seul média, le parisien, et c'est tout. Donc euh, on fait cette manif, donc on était, euh, je sais pas, il y avait une cinquantaine de machines, on était une centaine d'agriculteurs, on bloque un tout petit peu la circulation, certes, mais on n'a pas les médias, donc on n'est pas entendu, donc le message passe pas. Donc le seul message qu'on a entendu au bout de 15 jours, le seul et l'unique, c'est celui de la FNSEA. Celui qui dit qu'on peut continuer à polluer les terres, celui qui dit que c'est pas grave, même si ça donne le cancer, les pesticides, pas bien grave, on va continuer d'en mettre, puis on va en mettre un peu plus. Puis même si ça tue les abeilles, c'est pas grave non plus. Voilà le message qui a été donné par l'État. Aujourd'hui, faire cette marche arrière-là, c'est un suicide par anticipation pour nos enfants. dans la lutte, et qu'on a l'impression de lutter pour quelque chose de bien, pour le vivant, pour pour de l'écologie, pour des choses saines, et qu'on se prend des claques comme ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, pendant les 15 jours, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit oui à tout sur l'agriculture conventionnelle, et l'agriculture biologique, on a totalement oublié d'en parler. L'agriculture biologique a obtenu 50 millions d'euros, je crois, donc, si vous disiez par le nombre d'exploitations agricoles, ça fait 850 euros par exploitation agricole. Voilà. Merci, Monsieur Macron. C'est un peu comme si M. Macron et M. Attal étaient dans un tracteur, ils m'avaient roulé dessus. Du coup, il faut arriver à, à se dire, bon, pourquoi je continue à faire de l'agriculture biologique Parce que, globalement, on pensait être les bons élèves de l'agriculture. Et là, après ces annonces on se rend compte que finalement, on on n'est pas considéré du tout. Et donc, se relever de ça, c'est extrêmement compliqué. Si on parle de chiffres, le blé bio valait 500 euros la tonne il y a 3 ans, il en vaut 200 aujourd'hui, et il coûte 320 à faire. Donc, à chaque fois qu'on se convertit en bio, l'État met de l'argent, nous aide à cette conversion en bio, donc soutient cette conversion vers l'agriculture biologique, et 15 ans après, il n'y a plus de soutien, c'est marche arrière, on oublie, on n'en parle pas, ce n'est pas eux qui sont intéressants, c'est ceux qui crient plus fort et qui bougent les autoroutes. Voilà. Ce qui me remet un peu de baume au cœur, c'est qu'ici, on a des clients qui viennent tous les jours chercher du pain. On a des messages, on a des cartes de vœux, on a ça et on se dit « bon, bah, finalement, peut-être qu'il faut continuer à servir ces gens-là, peut-être qu'il faut continuer à distribuer cette parole ». Mais c'est extrêmement compliqué. Je... Bien évidemment, on ne va pas repartir sur l'agriculture conventionnelle. C'est une évidence. Je... je J'ai pas les mots là. En fait, j'ai pas les mots. À un moment, c'était les larmes. Maintenant, moins. Mais, euh... Mais vraiment, c'est compliqué.
3: Euh, Jeunesse Jean, j'ai 47 ans. Je suis gérant de deux sociétés qui ont comme activité maraîchage, donc fraises hors au sol, aubergine, piment piquant, salade. Après, j'ai planté un peu de kiwi, 3 hectares, donc agriculteur et céréalier sur 80 hectares. Je n'ai pas de bio, je suis tout en hein, culture raisonnée et on est certifié. Haute valeur environnementale. Je suis à la suite de mes parents, que j'ai repris en 1997. Je me suis installé. Tout, depuis tout petit, ça a toujours été euh, vocation à être paysan. Quoi. Mes grands-parents, euh, paternels et maternels, sont, ont baigné là-dedans. Mes parents euh, une passion. voilà. Tous les jours et à son autre surprise, bonne ou mauvaise, parce qu'on en dépend, mais une journée type, c'est lever 6h du matin. Ah euh, Parce que j'ai des enfants aussi, quatre enfants, donc on s'occupe des enfants et j'arrive à la ferme, on va dire, à 7 heures. Ça, c'est l'hiver et l'été, beaucoup plus tôt. Et fin de journée, c'est 19, 20 h Le week-end, c'est très rare. Après, on s'impose, à fait, je m'impose au moins de partir une fois dans l'année avec ma femme et mes enfants. Mais maximum, ouais, c'est même pas une semaine complète. Hein. Toutes les manifestations qui se passent et tout, euh, j'ai participé... Euh, je fais partie du syndicat de la coordination rurale déjà depuis 15 ou 20 ans, C'est à Carta, on, est, on se connaît tous dans le syndicat, les paysans, et, et on s'est appelés petit à petit, le mouvement a grossi, et, et puis voilà. C'est surtout euh, nos revenus, notre réglementation franco-française qui nous pèse énormément, parce qu'on impose des règles franco-françaises que tous les pays européens à côté n'ont pas, et qui sont très très lourdes, très lourdes en paporas et financièrement. Nos chefs ou nos leaders de la CR nous, nous disent. Nos présidents, José et Karine, ont décidé d'aller à Rengis. Rengis, c'est le plus gros marché européen, je crois. Toute la marchandise, tout le poisson, tout le frais passe là. Donc, on a commencé à régime à l'autoroute. Et puis, après, nos collègues ont décidé de prendre le tracteur le lundi matin, à Agen. Pour les laryngis, ils arrivent à Limoges, pas trop bloqués. Et le mardi, bon, bien sûr, on se tient informé, le téléphone, on s'appelle toutes les deux ou trois heures. Mardi, très compliqué avec les CRS et tout, que des blocages, que des bifurcations. Et bon, moi personnellement, je suis parti avec des collègues en voiture. On a fait une voiture de cinq et on décide, dans notre tête, c'est une idée de, d'aller rejoindre nos collègues pour les aider. Et on part dans la nuit du mardi au mercredi matin, à deux heures du matin, je crois qu'on décolle pour Paris. Et on décide d'aller, on se donne rendez-vous au Castorama de, derrière le Mais Mais c'est pas nous, on planifie rien du tout. La CR a quand même son président, sa présidente, qui sont déjà gens très respectables, ses chefs de rang, et c'est eux qui décident de, de, qu'on se rende là. Bien sûr, on se perd un peu dans Paris parce qu'on n'est pas trop habitué. Je crois qu'à midi, on est rendu sur le parking du Casto. On a eu 7 ou 8 forums de, de CRS qui sont arrivés pour nous, pour nous encadrer. Mais je pas de bagarre, rien du tout, tout nickel. Hein. On patiente, on suit les informations, on suit nos collègues, où on manque des blocages euh, et on se rend bien compte qu'à un moment donné, ça va être très compliqué que les tracteurs arrivent à, à régissent Les CRS, ils essaient de savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, euh, on rigole, on leur donne des, des informations parce que ça fait partie du jeu, on leur dit qu'on va peut-être aller à gauche, on va aller à droite. On a notre ami Serge bousquet c'est notre président de la chambre de Culture du du et garonne qui est un euh, bras droit de la CRA. donc Serge bousquet il nous dit à un moment donné, on se rassemble et on va avancer. Donc on part, je crois que c'est 4h30 ou 5 h car, à pied, tous les collègues qu'on était, donc en 19 ou 4 sur le parking du Castot. on contourne le Castot et on a une entrée, enfin un grand pont, une petite route qui monte, registre, nous la prenons. Là, bien sûr, les forces de l'ordre se mettent un peu devant nous. Serge nous dit, levez les mains, levez les mains et avancez, vous ne risquez rien. Et on avance sans dégradation, sans rien du tout. On est entouré par les forces de l'ordre, et on rentre, puis on continue, on s'en va vers les quais pour rentrer dans le registre pour pouvoir visiter. Les quais, ce sont les quais où c'est que les camions chargent. Donc on ouvre les portes, les portes fermées on n'y rentre pas, les portes des quais qui s'ouvrent, on arrive à s'enfiler, 3-4 collègues, 10 collègues, et on avance et on avance jusqu'au bout. Je pense que tout le monde n'a pas pu arriver à rentrer. Voilà, et on arrive au bout, et au bout d'une demi-heure, euh, voilà, on a pris quelques photos, euh, voilà, et rien, de, rien de dégradé, on a regardé juste les produits, on a vu quelques personnes qui travaillaient, très gentilles, on a parlé avec eux, et on est ressorti. On a eu quand même les forces d'ordre qui nous ont demandé gentiment de sortir. <musique> Moi je me rappelle, j'ai entendu un gros rond de mam c'était la même qui arrivait à moto, et je me dis qu'il va se passer quelque chose. Et après, Serge boussé nous annonce qu'il y a un dépôt de plainte et qu'on va partir en garde à vue. C'est le directeur de registre qui porte plainte pour dégradation. On a tous eu le réflexe d'appeler... Enfin, moi, j'ai appelé ma femme, et je lui ai dit... Allume la télé, regarde les infos, et je pense que tu vas comprendre, ma chérie. Et bien sûr, elle m'a rappelé deux minutes après, elle m'a dit j'ai compris, donc je lui ai dit, t'inquiète pas si pendant une certaine temps, le téléphone ne sonne plus, c'est qu'on va partir en garde à vue. Voilà. Il n'y a aucune altercation. D'un côté ni de l'autre, rien, tout se passe très bien. Donc les CRS reprennent le cercle, l'Abraham s'en va. Et là, ils commencent à nous prendre un par un, nos identités, nous, pour nous amener au, au commissariat de Créteil. Je remercie encore, euh, alors, je ne sais pas, le commissariat de Créteil, parce qu'ils ont fait des groupes, il y avait des, des jeunes de Godot, ils les ont laissés ensemble, là. pas de monote, rien du tout, tout très bien. Donc à Créteil, on est tous euh, dispatchés dans 10-15 commissariats de Paris. Avec euh, 10 collègues, on se retrouve au commissariat de Montreuil. Minuit, on arrive à Montreuil, euh, très très bien reçu. On nous avait déjà mis tous nos effets personnels dans une poche. Sortie, montre, téléphone, et on va une cellule. On a eu un repas chacun, avec un verre d'eau. Ensuite, nous passons la nuit, qui est très difficile, parce que dormir sur un bout de mur, c'est compliqué. Euh, je crois que réveil, c'est qu'il 5h30 6h parce que ça passe très vite et puis voilà le matin nous avons eu petit visionnaire on va dire VIP avec café ce que n'ont pas les autres gâteaux Alors, VIP c'est des façons de parler mais visite de certaines secrétaires visite de certaines policières qui savaient qu'on était là chocolatine les forces de l'ordre ont été très compréhensives et une grande solidarité. C'est pas nous qui le disions, c'est eux qui nous le disaient. On avait, ils avaient même des collègues, des jeunes du secrétariat de Montreuil qui ont demandé à ouvrir nos cellules pour nous dire qu'ils étaient solidaires de nous. Ça nous faisait très chaud au cœur. On attend. Euh, en fait, on nous dit qu'on va être auditionné. Donc euh, j'ai deux collègues qui sont auditionnés. Puis je sais pas qui, notre chef arrive et dit que ça, ça ne s'arrête. Toutes les auditions sont annulées. Donc euh, je ne suis pas auditionné, ni le reste de mes collègues. On n'a rien cassé, donc je ne vois pas ce qu'on pouvait nous reprocher. Et il n'y a aucune image avec de la casse, donc le dépôt de plainte a été retiré. Il faut qu'on fasse tous nos photos, et tout, et après on est libéré. On reprend nos effets personnels, dès qu'on récupère nos effets personnels, pour les on a mis au téléphone, on nous dit qu'on était bien libéré. Et le temps de prendre une ou deux photos devant le commissariat, parce que bon, c'était quand même un bon souvenir... D'appeler un taxi pour nous ramener à nos véhicules sur le parking du casto. Et voilà. On a ouvert nos voiture parce qu'on avait amené bien sûr des victuailles de chez nous, des bons pâtés, des bons saucissons, des bonnes viandes pour manger. Donc on s'est bien restauré. Voilà. On a eu tous de nouvelles quand on s'est rejoint sur le parking du Castor Castorama. Parce qu'on avait zéro de nouvelles de personne. Déjà même pas de nos collègues qui étaient en garde à vue. Chacun raconte son expérience, ce qu'il a vécu dans son commissariat, comment ça s'est passé. Bon Karine, notre présidente qui était en garde à vue aussi avec nous, rentre, on discute, euh, on repart la route à Saint-Denis pour revenir chez nous. On est revenu, on a repris notre activité, rattrapé le travail qu'on avait à faire. Hein. Entre-temps, on a eu l'Assemblée de la Convention générale 47 et on a revu tous nos collègues de garde à vue et, et rediscuté et refait un peu le bilan de, de tout ça. Le bilan, c'est qu'on a fait 15 jours de manifestation et rien n'a bougé. Des paroles de notre président de la République, des paroles de notre Premier ministre, des paroles de notre ministre de l'Agriculture. Tous les jours, j'envoie des informations. Moi, ce ne pas des paroles, on veut des actes et des papiers écrits. Au niveau européen, je suis bien d'accord avec eux que ça va être un peu long. Pour des lois franco-françaises, quand on veut changer quelque chose, on peut le faire de suite en France. Je pense que nos politiques n'ont pas envie. Et plus ça va, plus nos conditions de vie se dégradent. Je fais mon bilan comptable tous les ans, Mon bénéfice se dégrade chaque année. Et depuis deux ou trois ans, avec le Covid, la guerre en Ukraine, on a pris 25 à 30 de charges en plus pour le même travail. Ça ne peut plus aller. On va dans le mur. C'est pour ça qu'on va continuer à mettre la pression. La mobilisation m'a nous nous a permis aussi de, enfin, permis de créer beaucoup forts. La photo de garde vue, après c'est, c'est un bon souvenir. 15h, Je crois qu'on a fait 15 heures de garde vue, c'est très long. Enfin, moi qui suis assez, assez nerveux, on tourne vite en rond dans le, dans le petit hasard. Hein. Mais pendant ouais. qu'on est en cellule, il euh, y avait un collègue que je connais qui était monté et moi, On a eu la chance de se retrouver et après c'était que des têtes nouvelles. Hein. On sait tout de leur vie parce que 15 heures, on attend de tout se raconter. C'est le métier. Les bon, paysans ils font ce qu'ils font, euh, s'ils ont des enfants, s'ils sont célibataires. Euh, et je me rappellerai toujours de la tête, parce que ça c'est marqué à vie, mais pas dans le mauvais sens. C'est. Ça restera un beau souvenir. C'est toujours une passion, malgré qu'on ait de la colère aujourd'hui, mais c'est toujours une passion. C'est le monde agricole, c'est une partie de notre cœur aussi. On est soutenu par nos femmes, par nos enfants, par nos parents, par nos familles. Sinon, on ne peut pas être paysan. C'est pas possible. Ça reste une affaire de famille. Mais le monde agricole est une grande famille.
0: Seeds of love, seeds of leather, seeds of rust, and leaves and flowers. Seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever. Seeds of gray. Seeds of peace, seeds of beacon, seeds of peace, seeds of hope Seeds of paste, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold How can you sell them? How can you spoil them? How can you trade? How can you grow them? Seeds of devastated corn, seeds of stray Seeds of misery, seeds of mud and melancholy Seeds of watermelon, seeds of waste Seeds of silence, seeds of slime, Seeds of hunger, seeds of straw, Seeds of leaves, the summer lies in many Seeds of cold, how can you buy?
2: C'était un reportage d'Alain Levkovitch, réalisé par Eric Lancien et Anne-Laure Chanel, et mixé par Dali Merci à Emmanuel Vandam et Jean Genest. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est nous, Mohamedi. Seeds of silence, seeds of
0: slimy, seeds of hunger, seeds of stone, seeds of underneath the summer lies, and many seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so?